0: mi vida fue un reemplazo. Nunca llegué donde quería. Mi trabajo me parece tremendamente aburrido y más encima vivo en Concepción. ¿Dónde habrá quedado mi idealismo? Ese trapo de que se percude de tanto manosearlo. El mismo que tarde o temprano te enseña a cerrar la boca convertido en mordaza. Calla. No sueñes. Todavía no entiendes que el viaje de ida es mucho peor que el de vuelta. Las palabras tienen recovecos que aún desconozco. Tratas de armar una historia. Predecir cómo irá ese día. Porque efectivamente eres escritor. Pero en la vida no eres, no tienes ningún poder. Y eso duele. Una vez escuché por ahí que la depresión nace como una forma de adaptarse a metas inalcanzables, poco realistas. Pero, ¿qué saben ellos? ¿Será que algunos estamos hechos de ficción? Quizás por eso nos conmueve tanto el arte. Porque necesitamos poner algo entre nosotros y la realidad. Nunca fuimos mejores de lo que creímos. Ese es el tema, y es el comienzo del libro de nuestro invitado, hoy en el Traficantes de Cultura, un amigo de la casa, el favorito de esta casa digital, Aldo de Ríos, autor de El Oráculo de la Fortuna, editado por el sello Donata de Áurea Ediciones. Mi querido Aldo, bienvenido. Gracias Marta por bienvenido. aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar acá.
0: Mi estimado Aldo, bueno, ya habíamos conversado hace un año, creo yo, respecto de la ballena. Y hoy, o oh dos, ya ni siquiera... Yo estoy Dios con, no, no, pero hablemos de tus títulos, de tu título, de tu título en solitario, de sí. tu disco solitario, de tu disco solista, ahí está. <risa> Habíamos hablado, bueno, ya hablamos de, durante el año respecto de matapiojos y hoy nos reúne con este nuevo un tanto más literario respecto a lo que es La Ballena, eh, tocando muchos puntos, una novela más suave diría yo, un poquito hasta más amorosa, más romanticona entre grandes comillas. Y hablar de la idea propiamente tal. ¿Cómo nace el Oráculo de la Fortuna?
1: El Oráculo de la Fortuna nació de manera súper espontánea, súper espontánea. Eh, el libro tiene cositas que son personales pero muy pocas y en ese sentido yo siempre quise desarrollar una historia que hablara sobre lo que es el, el fracaso sobre cómo lidiar con el fracaso sobre cómo eh, eh, <risa> aprender a convivir con eso siento que está como muy ligado a todos nosotros nosotros todos tocamos puertas y se nos cierran algunas se nos abren otras y así sucesivamente y el libro habla mucho sobre eso más allá de de, de que tiene esa parte romántica, que tiene como. Porque habla del, del fracaso amoroso, habla del fracaso, eh, del fracaso laboral, habla de un montón de, de temas que están relacionados con eso, como de, de una persona que, a la cual no se le han dado todas las cosas en la vida, ¿verdad? Uh -huh. y, y sobre todo, y, y, y yo creo
0: que el fracaso, como, som, como una sombra en el protagonista Alberto Bruna, es también es un personaje muy importante porque no es, digamos que no es la palabra de él, digamos que como que el fraca al fracaso le diste una voz.
1: Sí, es verdad, no lo había pensado así. Sí, tiene una voz bien, bien particular y de hecho, si bien el libro no está escrito en primera persona, habla, tiene como ese tono de, de, de la persona que, que viene de vuelta en la vida, ¿cierto? Mm -hmm. que, que, ya, que, que ya pasó las penurias y como que eh, las la enfrenta de otra manera, ya como que... Casi riéndose un poco de, del tipo de vida que tiene, él es muy oscuro como para ver eh, las relaciones interpersonales, eh, lo, 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 las conexiones familiares. Pero él en sí siempre como que todo lo que le sucede en la vida es ridículo, tiene como un tono medio ridículo, ¿cierto? Entonces él aprende a, a reírse un poco de sí mismo, que es como es la curva que tiene el libro.
0: Y, y resulta ser y, y resulta que Alberto Bruna, Bruna el, el protagonista. Eh, resulta ser bien oscuro, eh, tiene un, una lengua muy filosa cuando tiene que decir algo, y sin embargo hace algo que uh, jamás lo creería en alguien como él, escribir galletas de la fortuna, que por lo general los mensajes tienen como esa cosa más chistosa y un poco tan más esperanzadora a diferencia de él mismo.
1: Sí, es cierto, sí, eh, tiene esa cosa como media esperanzadora en cuanto a... a, a, a él ser el, el relator o el dar como la suerte al resto de las personas, casi de manera eh, también un tanto ridícula, porque él lo escribe como en sus ratos libres, de hecho lo hizo en el libro en sus ratos libres, medio, medio, medio copeteado, ¿cachai? viendo tele, no es algo que, que involucre mucho esfuerzo de su parte. Pero él dentro del libro igual se va percatando de que eso tiene algún alcance con la vida de otras personas, ¿cierto? Que ya o sea que te hacen reír, que, que te llegan de alguna forma o netamente, que las leíste nomás, la, 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 las galletas. Eh, Sí, a mí me gusta cómo, cómo él lo ve el tema de terminar haciendo lo que menos esperaba dentro de lo que era escribir, por ejemplo. Él, él quería, él soñaba lo que, ser famoso, un escritor famoso, eh, escribir la gran novela, no sé, del siglo y todo eso. Y en ese sentido, el mismo libro, yo creo que lo hablábamos en el lanzamiento, el mismo libro se transforma en una especie de... De simplificación, de simplificación, de ridiculizar esa, esa aspiración como tan desmedida de quiero ser el mejor en lo que hago y toda la cuestión. Y no, se convierte como simplemente en una muestra de lo que es una vida, ¿cierto? Es un libro cortito, entonces en ese sentido te muestra lo que es el pasaje de una vida, cómo cambia con, cierto, con ciertos hechos a lo largo de la novela y cómo desemboca en algo como más luminoso. Tiene razón lo que dice, es una novela mucho más luminosa que, que, que La Ballena y también un poquito más, más literaria, siento yo, ¿sí?
0: Y hay, mucho, y hay mucho de lo que hoy tenemos que hemos abusado de muchas expectativas. No sé, los padres quieren que su hijo sea un gran ingeniero, un gran abogado, un gran portento. Y resulta que el cabrón quiere ser escritor. Eh, lo, por, en el caso de, de Bruna, todos, tenemos, todos queremos hacer algo grande al final. A lo mejor te pasó a ti, a mí también me pasó. Eh, y, y que de alguna forma estamos, aún estamos luchando para que ese sueño se
1: cumpla. Sí, yo siento que no hay que dejarlo de lado en ningún momento, pero el punto es como cómo enfrentas eso, porque en realidad yo creo que a uno le pasa mucho, uno cuando se encuentra en esas novelas que son como muy de buscar la grandeza y como que se va a acabar el mundo, nunca es como por ejemplo una guerra o no sé, va a perder una casa son como, siempre son cosas como enormes, se va a acabar el universo, el malo quiere obtener todo el poder del universo para destruirlo y la cuestión es como todo siempre es tan grandioso ¿cierto? y como que a uno se le olvidan las vidas mínimas que, que, que son la normalidad de, del pueblo se podría decir ¿cierto? lo que nos pasa en, a, a todos, esto juega mucho con los recuerdos, en realidad como el primer amor eh, ese volver a quien yo era cuando era como más inocente ¿cierto? Eh, y mi visión, de por ejemplo, para él, el, el protagonista, la, la visión del arte que tenía en ese entonces, que era mucho más pura, menos, menos, menos sucia, menos sucia por, 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 la, por la vida misma, siento yo. Y, y, y resulta también interesante cómo hace, hace este viaje
0: los recuerdos, Alberto. De alguna, de alguna forma, eh, con, esta, con este gran amor, pero antes de eso, está como el recuerdo del padre, porque un, eh, hay un padre que no conoce, y de hecho él, él quiere escribir las gran novelas sobre la figura de su padre un exiliado político que, a lo que el mayor recuerdo que tiene de él es eh, que él le mandaba matrioshkas eh, porque era exiliado y terminó yendo a Rusia que lo como figura en la portada del libro
1: la portada, sí. sí, bueno, él, él tiene el recuerdo del papá, de los regalos que le mandaba que eran estos, estos juguetes como de madera que son muy bonitos, y bueno, sí, yo, yo también los vi en su momento, que, que a uno lo ilusiona mucho porque bueno, eran otros tiempos, pero uno lo pasaba muy bien con las Matioscas en, en, su, en su momento. Uh -huh. Que también tiene una importancia dentro de la novela, pero el punto es que <risa> él tiene ese recuerdo de, de que le faltó su padre, le faltó su padre, le faltó esa figura paterna, eh, la novela parte justamente cuando hay otro quiebre, que es cuando muere su madre, pero de vieja, con una enfermedad como más... Eh, medianamente normal, esperable, eh, como de descanso, incluso lo menciona el libro. Y entonces él se encuentra en este funeral donde está toda la gente comiendo, como que nadie está muy ni ahí, ¿cierto? Y él ve a un tío que le recuerda mucho eh, ciertos cierto, cierto chispazos de lo que le, él vivió cuando niño. Entonces, claro, lo que dices tú, él tiene en la cabeza la idea de construir esa, esa gran novela familiar, familiar, de lo que fue su familia, de, de representar a toda su familia en un libro. Pero al mismo tiempo, cuando pasa eso, él se siente solo. Él ve a un tío que es como medio putero, ¿cierto? Como que está como en otra parada, es como de mucha plata, junto a mucha plata son estos típicos viejos que, que, que ahorraban todo, entonces pues llega un momento en que se lo gastan nomás, entonces como de, de mujerzuelas, de, de, de estar como ser un alma libre, pero él como que no quiere terminar así. Y ahí es donde le, le gatilla como esa búsqueda de... Yo no, me quiero, no quiero terminar igual, ¿cachai? No quiero terminar igual. Necesito ir a buscar a esta persona que me hizo sentir bien en su momento. ¿Cómo estará, cómo estará ella? Y ahí es donde empieza el libro, se podría decir.
0: Quiero, quiero citar esa parte del libro. No es ningún spoiler en, en ningún no, proceso, que, De hecho, ya lo acabas de mencionar. <risa> eh, este diálogo que tiene con este tío. Uy, se me perdió. Eh, aquí está. Entonces, ¿puedo dar un consejo? El que quiera, tío. No se quede solo, por allá anda la familia. Sí, ya saludé a su hermana, muy linda ella. Entonces, busque a, alguien, busque a alguien que lo quiera y que se preocupe por usted. Míreme, yo me pasé toda la juventud buscando plata y ahora me cuesta confiar en la gente. Soy un tipo tratando de ser feliz con un colador en el corazón. Pero todos hablan bien de usted y yo, no se achaque. Eso es lo, que me, eso es lo de menos sobrino. A ellos solo les importa la plata. Cambiaría la mitad de mis cosas por estar con alguien que me quisiera de verdad. Eh, hay, un, hay una búsqueda también con, no sé, quiero, pon, quiero ponerle, quiero, quiero echarle la culpa al, al hoy. A, a que queremos todo rápido. A esta generación de instantes. A que necesitamos que algo que sea, vir, que para ser famoso necesitamos que algo sea viral. Pero no
1: miramos más allá. No, no lo tomamos con más calma. Sí, el tema de la profundidad. De hecho, en el mismo libro aparece, me parece que es un sueño que está más adelante, que es un poco la volada que él tiene como escritor cuando está en el proceso creativo, me parece. Y él habla mucho de que él cuando conecta con su infancia, con ese niño que él era, cuando se acuerda que él dormía debajo de la mesa, que él dormía, no sé, cuando estaba en el pecho del papá, ¿cierto? cuando era guagua, él tiene esos recuerdos, esos pequeños recuerdos donde escuchaba las voces de los adultos a lo lejos. Y dentro de ese sueño él habla y dice que, que los adultos como volviéndose, volvi, volviendo a ser niño se podría decir, que los adultos como que tienen esta, este, este, este tema de, de abaratar los recuerdos de transformarlos, estamos hablando en literatura por ejemplo de regalarlos de las ideas son baratas, de que nada importa que nada es como relevante para mí eso también está muy marcado dentro del libro donde él dice, no, hay cosas que yo me guardo en mi caja y estas son mías, ¿cierto? algunas las voy a usar como para escribir o para lo que sea pero otras son netamente mías y tienen valor para mí porque son mis recuerdos, ¿cierto? Entonces, uh -huh. es lo que dices tú, hay una cosa con la inmediatez, con el tema, porque aquí hay un quiebre en, en, generacional, siento yo, ¿cierto? Porque él, él viene de una generación que es pos eh, golpe militar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, Después de esa dictadura, él, él viene de una generación que, que, no, que no la adoptó como tan propia, ¿cierto? Entonces él trata de recordar cosas como de la política, de cómo, de cómo a, su, a su padre eh, se fue del país, cómo, cómo, lo, cómo lo dejó solo, las cosas que le escribía, las cosas que le mandaba, cómo era el país un poco a grandes rasgos pero él, él se aferra como a pequeños detalles, no, nu, nunca es como, yo estoy comprometido, porque, bueno, es una persona en silla de ruedas, ¿cachai?, Tú tampoco le podéis pedir así como, ¿dónde está tu compromiso político en este caso?, así como, yo estoy tratando de, de vivir el día a día, en ese sentido el, el personaje tiene su razón como para a no tomar la bandera como propia, ¿cachai?, uh -huh. él tiene sus problemas, sus problemas como de, diarios, entonces es un tono distinto para una historia que sí, puede ser familiar, y cómo eso va decantando una historia propia. Ahí es donde vuelve como el tema de las muñecas, de estas muñecas como Matriosca. Que es como, la historia propia es como abrir la muñeca y yo soy una, una referencia, tal vez un, 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 un grado menor de, de lo que fue mi padre, ¿cierto? Muy similar, muy parecido, pero no es el mismo, no es la misma muñeca, ¿verdad? Uh -huh. Así ¿Cómo, que. Sí. ¿Cómo construiste a Alberto
0: Bruna? ¿Cómo se construye un personaje? ¿Cómo se construye la que de un hombre de 50 años que básicamente
1: está vivo a pesar de él? <risa> eh, creo que también lo conversamos dentro de lo que fue el, el, el lanzamiento Yo siento que tiene cosas mías, no muchas, pero tiene algunas cosas mías Hay algunas metáforas que tienen que ver en realidad con el hecho de estar siempre en una silla Que es como un poco la vida del escritor Que es estar como en todo momento sentado Con los problemas diarios que son como más naturales Y, y, y también con, con lo que es el accidente Porque en un momento como que muestra cómo cómo perdió la movilidad de las piernas, que tiene que ver con esto de, de un accidente que tuvo con un amigo con el cual viajaban y como que se vinieron abajo en una cuesta, que eso también lo mencioné y no tengo ningún problema con decirlo, ¿cachai? que tiene que ver con, como con la muerte de mi padre, que fue como hace 10 años, un poco más, y, y de ahí donde él queda lisiado, estamos hablándolo como referencia, como referencia para mí, el que quedar lisiado tiene que ver con otra cosa, pero dentro de la historia él queda sin movilidad de las piernas, cambia completamente su vida después de ese accidente, ¿cachai? Y de ahí hay que reconstruirse así y transformarla en una personalidad como más completa, eh, con todas las eh, ambiciones, necesidades y falencias que tiene cualquier persona, ¿cachai?
0: Y, bueno, fuera de la discapacidad física hay, un, hay algo que... No, quizá lo es lo, voy a decir, lo voy a decir de alguna forma que puede sonar horrible. Hay una cierta también discapacidad de la misma mente. En el fondo que hay algo que... En tus, pierna, en tus piernas mentales no haces que te muevas, no haces que que encuentres comodidad en la sombra en la que te refugiaste.
1: Sí, no se permite ser feliz. Yo creo que uh -huh. ahí parte del libro. Yo siento que hay temas que se cruzan, por ejemplo, con la ballena que tienen que ver con la muerte o como con, con la tristeza y todo eso, pero el libro, este libro en particular parte con eso, parte como con un tono un poco más amargo y luego cambia, como que... Porque el personaje es muy diferente, entonces como que va jugando con, lo, con los demoles de, de, de una personalidad que, que, que necesita. Esto me parece que lo dijo Simonetti en ese día, y me pareció súper lindo porque él como que trata de buscar, dentro de lo que es su trabajo, que es escribir Galleta de la Fortuna y todo eso, trata de buscar una fortuna nueva. Él está como acostumbrado y dice, ya, este es mi destino, estoy hecho mierda, en realidad las cosas no se me han dado, no tengo mucha aspiración, ni la muerte me quiere llevar, creo que lo dice incluso así en el libro, y, y eventualmente dice, ¿sabes qué? Quiero sacar otra galleta, quiero saber si hay otra posibilidad de terminar de una manera distinta en mi vida. Ahí es donde él toma como decisiones, que son bien difíciles dentro de su condición, pero las toma, las toma es un personaje que igual toma la decisión de, de cambiar. ¿cachai? Y ahí llega el recuerdo de Isabel. De Isabel, su amor juvenil, el primer amor, el, el amor de verano. Él,
0: él de, de alguna forma, es quien arregla la grieta que, que habita en
1: él. Sí, yo creo que él idealiza mucho, la idealiza mucho, porque de hecho cuando él llega, a mí, ya, a mí no me importa mucho entrar en el spoiler porque la, 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 la novela tiene hartas, hartas cosas, pero él llega ya... Y, y se encuentra con algo completamente inesperado para él dentro de lo que buscaba, porque él en realidad quería saber cómo estaba, cómo estaba ese amor durante el viaje él igual se va acordando cómo eran sus veranos cada vez que la veía y cómo él fue cambiando y cómo ella fue cambiando y cómo se fueron juntando y cómo se fueron distanciando entonces va reconstruyendo esa esa relación y al mismo tiempo se va reconstruyendo él y al mismo tiempo va reconstruyendo la familia entonces como que, volvemos al tema de la muñeca como que todo está conectado como unido de alguna forma y claro, cuando llega ya, él se encuentra con la, con la hija de lo que era su pareja en su momento, y ahí es donde empieza a cambiar todo. Que para mí, el, la galleta de la fortuna, la, la mateosca la, la suerte de él es conocer a esta niña, a esta joven, que, que le cambia un poco el chip, le cambia un poco la forma de ver la vida, porque, porque conectan de una manera bien especial. No sé si, si te percataste esto de Manuela. Cone
0: conectan eh, de alguna forma él o, o ella no sé, como busca, busca la figura de este, de este ogro de este, de este hombre oscuro y, y se gana la simpatía de él y, y de alguna forma, no sé si siente como una deuda o algo o, o obviamente algo pendiente, es como yo debo ayudar a la hija de, la, de mi gran amor,
1: en el fondo claro, y, y conectan de, en, en distintos niveles, porque ella es muy libertina, muy loca, ella tiene su, su intención y ella necesita escapar también, ella necesita escapar del lugar donde está porque es como muy abusivo en, en, en la situación en que se encuentra y le pide ayuda a él en su momento y, y una vez que ya como que eso evoluciona y, y él le presta la mano, sí. le da una mano eh, ella se nivela con él, se nivela con él ella le, le empieza a dar clases de vida se podría decir dentro de, de lo que es, incluso le dice porque nunca has terminado de escribir tu libro y él le comenta, porque bueno, estoy en silla de rueda y es como, pero eso te impide ser feliz, eso te impide escribir y toda la cuestión. Entonces él le dice, no, sí, en realidad no están así, pero son cosas que no, no entiendes como niño. Y de a poquito le va dando clases de vida. Y en esto empieza como lo que es el proceso creativo de un escritor. Porque juntos se pasan una buena cantidad de tiempo escribiendo un libro. Como que ella conoce el proceso literario de un escritor. El proceso creativo de principio a fin, con, todo lo, con todas las locuras que, que, que experimenta un escritor, con todos los altibajos emocionales, con lo insoportable que puede llegar a ser. Y, y se da una cosa muy, muy linda entre ellos, porque hay, un, hay, hay una complicidad muy especial, a pesar de que son de, de edades tan distintas, ¿verdad?
0: Hay, hay ciertos momentos donde, obviamente,
1: y te lo dije no, antes de comenzar
0: a grabar, donde se dan ciertas relaciones, donde hay muchos silencios. Donde de alguna forma tú como escritora le das a la hora le, al lector a que complete eh, y, no le, y obviamente no pones todo en bandeja, así como, esto es así Es como, ¿tú crees eso? Bueno, está bien
1: Sí, 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 el libro tiene harto de eso y aparte eh, Bueno, yo insisto, yo, a mí me gusta mucho la relación que sea entre ellos dos Y cómo eh, eh, mira, el, el libro parte donde él dice Yo me hubiera gustado escribir una historia familiar la canción familiar, le decía él. Esa era la novela que quería escribir. Que, entre comillas, es muy chistoso porque esto igual se dio en cierto nivel con la novela. Porque, por ejemplo, este libro al principio se llamaba Las cosas que escuché mientras dormía bajo la mesa. Estaba inscrito así al principio. Y, y me gustaba, el título me encantaba. ¿Cachai? Yo me pues, mira, impecable. Y el libro fue evolucionando de tal manera en que habían cada vez menos cosas familiares. Entonces me pasó lo mismo que el, aut que el autor dentro del libro, porque. El libro ya no se trataba tanto de, de lo familiar, entonces perdió sentido el título, ¿cachai? Uh -huh. Cuando fue en edición, lo que fue cambiando, recortando y todo eso, entonces cambió como al otro, al título que, con el que quedó. Entonces, en el libro pasa lo mismo. Esto es muy lindo porque igual pasa lo mismo en el libro. Él dice, yo quiero escribir esta canción familiar y toda la cuestión, y se encierra. Y ella lo ayuda, lo acompaña, se, se acompañan, fuman, pasan las noches conversando sobre literatura, sobre el libro, y, y eventualmente decía, ah, bueno, ¿y terminaste? Y es como le dice, sí, terminé. ¿Y, y cómo quedó oh, tu, tu, tu historia familiar? Y es como, no, porque terminé escribiendo algo completamente distinto, ¿cierto? Y es una historia como un poco más volada, como que tiene que ver con el teatro de la vida, con una, con una persona, con una señora que, que va a ver una obra de teatro y se muere el aburrimiento, y, y se queda ahí vagando como por los, por los pasillos de un teatro que está oscuro, eh, donde está como la luz fantasma, ¿cierto? Que es la que deja prendida dentro del, del, del teatro como para... Que, que, que tiene también su, su onda dentro de lo que son los teatros y, y, y dentro de eso este, este espíritu de la, de, la, de la mujer que se murió de aburrimiento conoce a otro espíritu que vive en el teatro que vendría a ser como el artista el artista que está siempre cuidando que los asientos estén en orden, que, que todo esté bien que es como muy cuadrado, que en realidad no pesca a nadie ni siquiera la pesca mucho a ella y se desarrolla eso que dentro de la historia es la relación que tuvo él con, con, con la, la madre de la niña pero en un nivel como más fantástico se podría decir, como más ficcional
0: una cosa de no me vale me, me vale me vale madre todo, no tengo nada por qué jugármela y de pronto hay algo por qué jugársela
1: exacto, sí, 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 hay algo por qué jugársela y, y dentro de eso él también encuentra la salvación, encuentro yo como dentro de la pará que estaba, porque en realidad estaba en, en, en una posición como súper entregada a la vida en, en el principio del libro especialmente entonces esa escritura del libro también representa algo porque él va identificando qué cosas fueron reales de esa idealización de, de relación, de su gran amor y qué cosas eran ciertas. Él descubre, de hecho, que él no es el gran eh, amor de la otra persona porque igual le rompió el corazón en su momento y él no lo recordaba. ¿Cierto? Es como es como cuando uno dice todo fue perfecto y tú vuelves y no sé vuelves a ver a la persona y dices. ¿Te acuerdas cuando éramos felices? Y la otra persona dice, pero no éramos tan felices. Y tú como que recién entiendes como... Ah, chuta, lo cambié. Los recuerdos cambiaron en el tiempo. ¿Cecha? Yo los cambié para sentirme mejor con, conmigo mismo.
0: Sí, no, es, un, es un juego bastante interesante. Nosotros no, queremos recordar lo que obviamente nos conviene. No lo que ocurre.
1: Sí, sí, sí. sí. No, no, no. Sí, él, él, él le pasa. Y, y siento que en ese sentido también se conocen mutuamente con, con la hija, porque la hija también va descubriendo a la mamá a través de lo que él escribe. Cómo era la mamá cuando joven. Entonces ella empieza a buscar también sus, sus puntos, de, de sus cabos sueltos como persona para armarse ella, porque ella también es una joven que necesita independencia, que necesita alejarse de donde de estaba antes, lo que sea. Y, y ella a través de conocer a la mamá de, de lo que escribe él, ella también se crea a sí misma. ¿cachai? ¿En qué cosas se quiere parecer a su madre? ¿En qué cosas no quiere parecerse? ¿Qué fantasmas le pertenecen a ella? ¿Cuáles son los de su mamá? Pasa como en distintos niveles eso.
0: Aldo y and, and saliendo un poco del contenido del libro, hablemos del tema editorial. ¿Cuánto, ¿Cuánto te llevó el tiempo de escritura del Oráculo de la Fortuna? Como y... cuatro años,
1: más o menos. ¿Cuatro años? Sí, es cortito, pero ¿Sí? con cuatro años de trabajo. Pero intenso. Sí, súper intenso, sí, yo siento que igual quedó, me parece que el Felipe Reyes me decía que no quedó como con, o sea, en el sentido que no tenía relleno, ¿cachai? Uh -huh. Como que el libro muestra exactamente lo que necesita, en ese sentido no me, no me extendí de más en algunas partes que uno realmente puede decir, ya, aquí voy a jugar, voy a extender un poco más el recuerdo, entonces, como que dejé lo justo y lo necesario, y siento que en ese sentido quedó como una novela corta, pero como bien eh, abundante, como gordita dentro de, su, de, de lo pequeña que es, ¿cachai?
0: Y, y, y si ya que, lo ten, ya que tenías macerando esta historia, tú se la presentaste a Martín diciendo, oye, ¿sabes
1: que tengo algo para Donata? Claro, yo le dije, o sea, en realidad estábamos conversando porque... Eh estamos viendo como el tema de, de que crezca Odonata, con todo lo que ha salido, lo, lo que es, es Carlos vaso lo que es Roberto Fuentes, lo que es el mismo libro de Martín. Entonces yo le presenté esto y, le, y se lo mostré en realidad como muy, muy a grandes rasgos. Y él me dijo, es que este libro es Odonata, es Odonata. Uh -huh. Es como, es completamente literario, me dijo, que es, es muy lindo. y Tiene, tiene eso como que, que te hace, que te dan ganas de, de ver... Como, hablando de nuevo con el tema de sacar la fortuna como que te dan ganas de tú mismo resolverte, me lo dijo él como, como, como persona, como escritor, como, como editor entonces de ahí para adelante empezamos a trabajarlo porque yo se lo mostré como, como se lo mostré a cualquier persona ¿no? como, mira, te gustó
0: y de ahí bueno, fue la que... construcción, la edición entre el trabajo de tú y tu editor eh, la portada misma y de ahí en sí, adelante porque... que, que Aure haga su magia
1: Claro, de ahí vas construyendo lo que va a ser el, el concepto del libro como, como objeto. ¿cachai? ¿Cuál es el tono? El... A mí me gustó la portada, la encontré que quedó como súper bonita en cuanto a los colores, en, en realidad como como media polada, como media abstracta, de repente yo sentí incluso que no iba a quedar tan abstracta porque normalmente la, las portadas en Aurea como que cuentan una historia, pero en este caso como es un poquito más abstracto el libro, muestra un poco la vida y la cuestión, se, se, se permitió esa libertad, y quedó bien bonita, yo encuentro que sí, quedó bien bonita. Eh, claro, y ahí empezó todo el trabajo de edición, de recortar, de eh, donde empezaba a discutir, y al mismo tiempo como eh, dar y ceder, dar y ceder que es un trabajo súper entretenido y que también toma harto tiempo. ¿cachoy?
0: Y en ese sentido, bueno, está recién salido del horno el libro. ¿Has tenido feedback, lector? ¿O de
1: eh, tus o, o de, o de tu, tu colegas escritores? No, sí he tenido feedback de algunas personas como más, más naturales, como que no conozco, sí, que les ha gustado harto y que en realidad como que es una historia de amor linda, pero también como triste y de parte de los escritores también lo recibió como harto cariño, ¿eh? harto cariño, eh, Roberto Fuentes fue súper amable en cuanto a que lo encontró como muy bello en cuanto a la prosa, me decía como que le gustó mucho en ese sentido, Marcelo Simonetti también, también fue muy amable con sus palabras, eh, de hecho dijo que iba a buscar la ballena porque le quedó gustando como escribía, porque él no me conocía bien, había visto un cuento, creo una cosa así como más a la pasada, y Felipe Reyes también, pues en realidad Fueron súper amables el, Roberto creo que lo, lo vio como una referen, Lo vio como referente Me parece que la comparación que hizo fue con ah, y Sí, sí, que lo vio como así, como con estas Situaciones como medio disparatadas y como también Medio, medio volado en cuanto a, la, a, a las relaciones Interpersonales, el humor negro Como que me hizo harto hincapié y que le gustó eso Le gustó, como que lo encontró bien especial como libro ¿Cachai? ¿Y a tu, y
0: a tu juicio tienes referencias cinéfilas?
1: Yo me, le, me lo imaginé, sí, bueno. no, no lo asocié modo ver, Pero me lo imaginé No, yo tampoco, yo tampoco, yo no he visto muchas películas de Almodóvar Entonces en realidad, pucha, yo lo agradezco Pero en realidad no No, no, no venía tanto de ahí, ¿cachai? No, 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 no lo, y yo normalmente trabajo como con Creo que lo mencionaba eh, En cuanto a, a los tonos, yo juego con los tonos De repente leo cosas que, que van como por el tono ¿Cachai? Eh, la forma de, de, de Amasar las palabras pero, pero en sí no juego con mucha referencia eh, Cinematográfica ¿Cachai? Como que siento que son son formatos distintos para mí. ¿cachai? Como que no podía decir, ah oh, sí, saqué la película y la transformo como el libro. Como que juego en otro en otro en otras líneas, creo yo.
0: Siento comparado con la ballena que el oráculo de la fortuna tiene de, de alguna forma un toque más poético. Eh, poesía, no, no no literal poesía, pero tiene algo, tiene un tiene
1: un tiene el ritmo que tiene la poesía. Sí, bueno, eso es una de las primeras cosas que me dijo Martín. Martín uh -huh. me dijo, es que lo que hiciste es súper difícil de hacer porque es como que transformar la poesía en narrativa, pero de una manera como muy natural. Uh -huh. No es una cosa que se sienta forzada, ni como, ni como densa, ni como pesada de leer. Entonces a él le gustó mucho eso. De hecho, fue una de las primeras cosas como más eh, que, que, que recalcó en cuanto a por qué se iba a publicar este libro. ¿cachai? Que él sintió que era un, un, un estilo muy, muy propio. ¿Cachai? y lo, lo que mencionas tú es muy diferente a la ballena la ballena es como mucho más cuadrada son oraciones más secas, más cortas ¿cachai? como que va al grano en cuanto a los dolores, a, a la depresión es como que va por otro lado tienen puntos en común pero en sí son novelas súper diferentes, diferentes Y bueno también
0: cuando, cuando te decía que, que es difícil hablar de un libro sin spoiler pero yo creo que este libro escapa mucho a los spoilers eh, citando una parte de, de la contratapa ¿Cuántas, cuántas capas tiene el corazón humano yo creo que cuántas capas tiene este libro como para decir que escapa, de esas, que escapa del spoiler en el fondo
1: sí, sí yo creo que hay un único spoiler que se puede hacer que no lo vamos a hacer pero porque es como lindo que tiene que ver con el final este aquí en realidad es como el dulcecito que tiene el libro pero en sí tiene muchas capas, ese, ese día del lanzamiento creo que también lo mencionaron, como que tiene muchas lecturas, y eso es lo bueno, a mí me gusta de repente que los libros se puedan leer más de una vez y que tú digas, voy a descubrirle cosas nuevas, que tiene esta relectura, que tiene como el redescubrirse también, porque lo que es lector con, con escritor, hay un encuentro ahí, ¿cierto? Hay un diálogo, lo mm. que siempre se dice, hay un diálogo entre los dos, entonces me gusta que, que tenga hartas capas del libro y que lo puedas leer, ya sea como para entretenerte como con esta vía, o buscarle una profundidad, o netamente buscar las metáforas que tiene hartas lecturas y eso me llena harto en realidad como la parte creativa
0: uno, uno, uno termina como lector eh, sumergido en la historia esperando que ojalá que este pobre desgraciado tenga una oportunidad eh, el símbolo de paz como lo dijo alguna vez Charlie todos andamos buscando el símbolo de paz
1: sí, sí, sí como que, como que la vida no le ha dado tregua entonces tú dices pucha por favor una una que le resulte una y en ese sentido yo siento que pasa cuando conoce a la, a la joven. Yo siento que le da esa, esa liviandad que De hecho, después cuando lo ven le dicen así como, oye, te encuentro distinto. Y que tiene que ver con que él se deja... Él se deja querer. Él, yo siento que el libro se trata sobre como abrir la puerta, como eh, romper esa barrera que uno siempre tiene de decir, como sabéis qué? Yo soy un despichado, estoy maldito, todo me ha salido mal y en realidad no, no va a funcionar. No te acerques a mí... Eh, lo que sea, ¿cachai? Como verlo como tan negativamente. Entonces en ese sentido tiene que ver con abrirse, con, con dejar entrar un poquito la luz, con, con volver a querer también, porque esa, esa idealización de lo que fue el amor pasado también tiene que ver con decir, ¿sabéis qué? Nada va a ser tan especial como esto y no voy a volver a querer, ¿cachai?
0: Bueno, también tiene mucho, también tiene mucho de eso. Como hemos idealizado tanto el amor, como el amor es para siempre, que los que se aman locamente están destinados a a vivir y morir juntos, lo cual eso te lo dice Disney y, y, y te lo grandió
1: sobre todo, y te lo grandió y te lo vendió en un peluche Sí, sí, no, no, este libro no Tiene tiene, tiene romance, pero ese amor romántico Es como súper aterrizado De hecho hay partes donde te muestra cosas Que a lo mejor no son tan románticas, ¿cachai? Pero te las muestra como muy descarnadamente Así como en cuanto a las cosas que vivieron Porque te dice, ¿sabes qué? Cuando éramos jóvenes Estábamos así, caminamos la playa y nos conocimos Y todo eso, y de repente sale algo que es como me, Chuta, me pasó esto y es como tan Te descoloca, ¿cachai? Es como, ah sí. ya Es como más fuerte, ¿cachai? Es más real Se siente más real, entonces siento que Está en el filo de jugar con el romance, pero no llegar al cliché. Como que en todo momento intenté de controlar eso, porque es fácil llegar al cliché como decir, no, es que el amor no, no nos salvará. Y ya está bien, está bien, está bien que existan ese tipo de libros. Pero yo quería algo más, quería algo un poquito más Más, más propio, más diferente, un poquito más oscuro, con un poquito más. que te pegara más, que te pegara más. ¿Y cómo, y,
0: ¿Y cómo te deja a ti como escritor eh, con el libro ya publicado? Ya en el sello Donatas. Voy a celebrar mucho el sello Donata Aldo. No porque no esté porque eh, sacardo del sello, sino porque hay, hay algo que, que obviamente Aurea tiene, eh, quiso ir un poquito más allá y lo está haciendo bien.
1: Sí, yo siento que, a ver, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo, siento yo, como respecto al, a este sello? Nosotros queremos hacer un poco el quiebre de lo que es esta literatura más clásica, y no perderlo necesariamente, no, no, no decir como vamos a ser tan rupturistas como para echar abajo, queremos destruir lo que es la literatura más clásica. No, 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 sino que es llevarla como a esa, a esa evolución que tiene. No hacer tan grande la desconexión con el lector. Yo siento que hoy por hoy una de las diferencias, una mayor diferencia que tengo con muchos de los escritores contemporáneos, especialmente en Chile, es que hay una desconexión absoluta con el lector. En realidad es como, y yo creo que viene como un poco como ese, ese, ese efecto lynch, ¿cachai? Y mientras más te confundo más te va a gustar, y es como, no es necesario, yo siento que igual hay formas de, de encontrar cierta profundidad sin, sin necesariamente de, de que sean puras puertas cerradas un libro, ¿cachai? Yo, esa es como mi, mi visión respecto a eso, yo siento que uno puede contar una buena historia y que sea clara, y que sea, y que tenga, y que tenga su profundidad, yo siento que eso, dentro de lo clásico, también existe, o sea, hay escritores, por ejemplo, como el Stefan Zweig y todo eso, que uno te puede decir, oh, sí, un escritor más clásico la Pero las historias son muy simples, en realidad no, no es necesario como entrar en, en, oh, te voy a confundir de la mayor forma posible, ¿cachai? Y tú no vas a entender todo lo, todo, todo lo que te estoy diciendo porque esto es demasiado denso, ¿cachai? No, no, no es necesario. Y esa es mi visión, como hermanarlo, ¿cachai? Hermanar lo que es la literatura con lo que es el, el disfrutar la lectura, ¿cachai?
0: ¿Y se está dando? ¿Tú crees que se está
1: dando? ¿Más allá sí. en, el, en, el, en el medio como tal? Yo siento que sí, y siento también que estamos avanzando para allá, porque, bueno, de la parte como literaria como mía, personal como escritor, yo siento que estoy buscando un camino respecto a eso como yo yo como autor, y como, como editorial como sello yo siento que también lo estamos buscando con respecto a lo que a lo que viene eso sea, como lo que lo que vamos sacando y, y lo que viene a futuro porque por ejemplo nosotros ahora mismo estamos trabajando en una novela con, con Marcelo Simonetti que es una novela como muy linda y que tiene que ver con con el Chile con, con, con todo el, te, el tema de los de los curas bueno ya normalmente tanto eso, pero tiene tiene hartas cosas que también me parecieron interesantes en su momento ¿cachai?
0: estoy, estoy yo me, me,
1: <ríe> sí, me como... encanta me... Habíamos
0: hablado hace algún, hace algún rato que estaban, estaban viendo algo con Simonetti, pero al fin me alegra saber
1: que ya está más o menos concreto. Sí, no, sí estamos trabajándolo ya, así que eso se viene como el primer eh, el trimestre del año, y ya estamos como trabajándolo con él, así que súper bien, súper contento también con, con, con eso, porque los proyectos, es que son lindos. Nosotros lo comentábamos respecto a las lecturas, me preguntaban cuál era mi lectura y yo decía como que todo va cuando uno lee, o sea, yo estoy escribiendo un libro y uno está con ciertas lecturas y tú decís como, oh mira, justamente lo que yo estoy trabajando, es como, oh, qué coincidencia, la vida, eh, cómo se alinean los planetas y todo eso, ¿cachai? Entonces en ese sentido también pasa con esto, uno como que dice, ya, mira, esta es mi visión de un sello editorial, trabajémoslo, y de repente empiezan a salir proyectos que tienen absoluta relación con lo que uno quiere, ¿cachai? Y tú dices, ya, bueno, y todo lo que sea. Y tú dices, es como Es como la gravedad, como que empieza a llegar, como que empieza a suceder, ¿cachai? Pero solamente porque ya está ahí como en la senda, ¿cachai? Es muy lindo, me, me encanta eso, tanto al escribir como al, al tema de, de editar, como haber o sea, enseñado en el, o Donata. En el, en el, o sea, en el fondo buscar, vos, de, de alguna forma, es, gente que está escribiendo algo muy similar a esto, ¿nace para ellos? ¿Nace o Donata? Sí, yo siento que sí, es un espacio como bien, bien específico en cuanto a novelas que, que buscan remecer, puede ser, eh, hacer sentir eh, y pasar un poco a renovar también lo que es la literatura eh, contemporánea chilena. Yo siento, sin ánimo, de, sin falsa humildad ni nada de eso, yo siento que es bien novedosa la forma en que se está publicando en Aurea, esa, esa línea como más, más literaria, ¿cachai? Ajá. Uh -huh. Sí, es diferente, súper diferente a lo, que, a, a lo demás que hay. Esa, esa es mi visión, igual he visto como lo que se está publicando en otros lados y todo eso, y yo te lo digo como bien... Me gusta el trabajo que se está haciendo, ¿cachai?
0: ¿Y qué estás leyendo en este momento? ¿Ahora qué, mismo? Qué, 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 ¿Qué estás leyendo a pesar de tu carga labor, a, alta carga laboral entre
1: el editor de, de Aurea y Trayecto? Sí, también? porque de lo último que leí yo como por trabajo fue, bueno, el de del Martín, el Civita de Abolide de vaso, el inmunocomic, como cosas que son como más laborales, ¿cierto? El cadáver de la realidad, también que está muy bueno. Uh -huh. Pero como a modo personal, yo igual estuve leyendo hartas cosas, por ejemplo, cuando estaba terminando de, de revisar este libro, igual estaba como leyendo harto Barico, estaba leyendo harto Turiniev, estaba como leyendo eh, Noches Blancas, estaba buscando como el tono como medio romántico, pero, pero para hacerlo engañoso en realidad. libro. Y a modo personal uh -huh. lo que yo estaba leyendo, eh, como por placer, ya sin trabajo, ni tampoco como para para cosas que, que sean como laborales, era la Vives en las cintas que me grabaste, que está bien bueno, que tiene que ver como con también con el tema de los recuerdos, que no, no necesariamente con lo que, con lo que yo trabajé en mi libro, pero sí está bien bueno, que es de Blackie Books, Blackie Books, que tiene los libros, las portales, los Blackie son muy lindos. Vives en las cintas que grabaste? Sí, búscalo, está bueno, está súper bueno. Es que de hecho lo, lo grabaste.
0: Perfecto, ya no sé si Vives las te... cintas que me grabaste. Perfecto. Excelente, excelente. Y ya en los minutos que nos quedan, Aldo, de esta grabación, ¿tú te sientes afortunado? Ya que nos... Vayámonos propiamente tal al título
1: del libro. ¿Te sientes afortunado de lo que estás haciendo? Vámonos por el título del libro. Eh, yo normalmente no me siento muy eh, conforme con lo que uno... Porque uno en el día a día está trabajando mucho, entonces decís... Me falta, me falta esforzarme más, me falta trabajar más, me falta producir más, quiero escribir que Claro, uno tiene sus búsquedas. Y uno no... no... Soy muy inconformista y bueno, tengo problemas. Tengo problemas mentales en ese sentido, porque tampoco como que me permito estar... En eso conecto tal vez con el protagonista. No me permito estar como muy contento mucho tiempo. ¿cachai? Pero en ese sentido también, como le pasa dentro de este libro, eh, de repente hay gente que te hace notar que, que has avanzado. Y cuando te das vuelta y haces ese gesto, tú decís... Sí, en realidad, ¿cachai? No estoy parado donde estaba hace cinco años, hace diez años, ¿cachai? Entonces tengo que ser agradecido. No, no, no puedo negar que, que he tenido suerte en muchas, en muchos aspectos y que también, bueno, me sacaba la cresta en muchos aspectos. Entonces, sí, hay que ser agradecido. no puede estar Ajá. como siempre quejándose.
0: ¿Y en que, y la el, y el, y el labor de escritora hay algo más?
1: ¿Hay algo que estés construyendo que
0: tengas macerando? Sí.
1: Sí, creo que lo había comentado también. El próximo año yo creo que vengo con una novela un poco más larga, bastante más larga. Eh, que tiene que ver... Bueno, te lo había mencionado la otra vez porque siempre lo he estado trabajando. Tiene muchos, muchos años. Que tiene que ver con un asesino serie del siglo XVII. Con toda la cuestión... Sí, sí, con el tema de la iglesia y todo eso. Así que está bien, está súper bien. Y... Sí... Como que en la ballena yo siento que igual Exploré el tema del terror Un poquito, ¿cachai? Como que salió un poquito el tema del terror Entonces aquí vamos como De, de lleno a la cabeza de una persona La mente eh, Más eh, Trastornada de alguien Vamos para allá loco. Y el próximo Próximo año Vamos para y allá y, y, y Martín está así Ah, sí, sí, sí. Ah, ah, sí. Sí, 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 le gustó. Le gustó el concepto del libro. Oye,
0: eh, bueno, ya ahora sí cerrando esta conversación. Eh, primero decir que no voy, a negar, no voy a negar que me gustó La Ballena, pero sabéis que este me gustó más. Eh, uno por, bueno, es un libro breve, me, me ayudó en un largo bloqueo lector que tuve este año, ¿Qué? Que, Qué bueno. que me y este me ayudó a salir como rapidito. Eh, porque el libro, el libro se lee rapidito a, a pesar de lo, de lo denso que puede ser la temática, eh, y, no, y, también porque, y también porque es un libro breve, pero no es un libro simple en ese sentido de, de, de leer, eh, revisarnos, eh, yo creo que abrazar un poco esa sombra que, con la que trabajamos, con la que vivimos, con... Con, ese, con esa pesadumbre con la que nos levantamos y, y darnos un poco la oportunidad de poder abrazar a esa sombra. Eh, dejarnos llevar en el fondo. Eh, darle una oportunidad, de abrir la puerta. Eh, dejarte querer un poco, al menos. Eh, yo creo que todos tenemos una oportunidad. Bueno, Alberto Bruna la tiene y la tuvo. Y ese es todo el spoiler que voy a hacer del final. Eh, <risa> y... Y también es una, es una lectura bastante adulta, tiene capas como lo que es el amor, la historia, una historia, la historia política del país, eh, que se ama, amalgama perfectamente, eh, repito, una, en, un, en un libro poéticamente hablando desde la misma narrativa, lo que lo hace un libro muy bello, y obviamente siempre nos vamos a estar preguntando cuántas capas tiene el corazón humano. ¿Cuántas capas aguanta? ¿Cuántos golpes aguanta? ¿Cuántas eh, emergencias aguanta? Eh, y en ese sentido, obviamente, darte las gracias. Uno por habernos dado esta entrevista y otra por habernos mandado muy amablemente el libro. Y bueno, obviamente, tercero, ¿cuándo vas a venir a Santiago?
1: Sí, no tenemos que, ver. no te demos una, una cerveza, una conversación como más ahí, abrazada ahí. Llorando las penas eh, todo el encierro que ha habido. Pero oye, me alegra que te haya ayudado con tu bloqueo lector. Yo siento que eso también es súper importante porque uno conecta con los libros y uno a veces no conecta con los libros. Entonces, es lindo como que uno haya dicho, ya sabéis que en un momento conectamos y, y que te haya sacado también como ese estado de, sabéis qué no puedo leer más o estoy como medio chato. Me, me alegra un montón, me alegra un montón.
0: Bueno, obviamente, darte las gracias a Aldo de Ríos, autor del Oráculo de la Fortuna, quien muy amablemente conversó con esta casa digital. Aldo, gracias. Un abrazo, que estés súper bien. Un gusto. Siempre.
1: Y a quienes nos están
0: viendo, escuchando, gracias. Nos veremos en cualquier momento. Adiós.